0: Les Clochers du Rhin. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle émission de Les Clochers du Rhin. Un rendez-vous qui vous permet une immersion dans l'univers des personnes engagées dans la vie chrétienne de notre région. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Excel, responsable à l'église protestante évangélique Bonne Nouvelle à Wendenheim. Bonjour. Bonjour. Pour euh, commencer, j'aimerais bien vous situer dans le plan personnel. Vous aimez bien jouer la guitare, c'est bien ça
1: Oui, exactement, c'est ça. J'aime <rire> vraiment beaucoup jouer de la guitare. Euh, c'est mon père qui m'a appris et, et voilà, j'apprécie jouer à l'église, mais aussi en, en dehors de l'église.
0: D'accord, très bien. Peut-être on reviendra sur le sujet plus tard. Mais dans quelques minutes, nous allons aussi écouter un ton de méditation que vous avez préparé autour des textes de la Bible. Mais juste avant, nous allons mieux vous connaître à travers un exercice de cinq dates clés.
2: Les clochers du Rhin Notre invité en cinq dates clés
0: Cyril Axel, je vous propose de commencer par vous présenter en cinq dates clés.
1: Alors cinq dates, je crois que je vais commencer par la date euh, qui est la date de ma naissance, euh, 1983. Euh, et, et alors peut-être pour faire aussi un, un pont avec ce qu'on parlera tout à l'heure sur l'église, euh, ben, je suis né pendant la construction de l'église euh, mm -hmm. de Vandenheim. L'église a, a commencé à être construite en 82 et la construction s'est achevée en 84. Et donc voilà, moi je suis né... Euh, euh, dans cette construction et mes parents étaient déjà engagés dans la construction de l'église à l'époque. D'accord. La, la première date alors, la naissance. La deuxième La deuxième date, c'est quelques années plus tard, en 1995, euh, qui est la date de ma conversion. Alors, ça, ça a été plutôt un processus euh, pour moi. J'ai... Je, je pense qu'il n'y a pas vraiment euh, un événement marquant, mais, mais voilà, c'est toujours bien de retenir une date. Et en tout cas, je me souviens d'une réunion d'évangélisation euh, dans laquelle ça, ça a pris un sens particulier pour moi. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'ai donné ma, ma vie à Jésus et, et c'était en 95, lors d'une réunion euh, d'évangélisation. D'accord.
0: Une uh, troisième date
1: une troisième date, dix ans plus tard, euh, en 2005, euh, le mariage avec mon épouse Dorcas, euh, qui est vraiment le, le point de départ euh, d'une nouvelle aventure, euh, de la construction de notre couple, de notre famille. On a trois enfants, mm -hmm. euh, Justin, Alix et, et Octave. et voilà, C'est vraiment une date marquante dans ma vie personnelle, mais, mais aussi voilà, dans la vie de notre famille.
0: Ok, On a parlé de la naissance, on a parlé de la conversion, on a parlé aussi du mariage. Est-ce qu'il y a aussi une quatrième date Une
1: quatrième date, alors qui peut paraître un peu matérialiste, mais c'est 2016 lorsqu'on a acheté notre maison. On habite un petit village à, à Egversheim. Et, et pour moi, c'était une décision très importante parce que ça a marqué la volonté de, de rester durablement mmh. euh, dans notre village, euh, à proximité de l'église, de nous engager dans notre quartier. Donc voilà, 2016, quand on a acheté notre, notre maison. Et une dernière date La dernière date, c'est 2020, euh, l'année du, voilà, du, du Covid. Mmh. Euh, pour moi, à titre personnel, j'ai changé de travail à ce moment-là et, euh, et, et je me suis aperçu qu'à travers un même événement, on pouvait vivre des choses vraiment différentes et qu'un événement pou pouvait être très positif pour certaines personnes et, et plus négatif pour d'autres ou même pour la même personne. En fait, moi, je devais passer huit semaines de formation en Espagne euh, mmh. parce que je commençais un nouveau travail et je, je, sincèrement, je ne savais pas trop... Ce que ça va être. puis, huit semaines, c'est quand même très, très long. Hein. L'Espagne, c'est loin. Et en fait, avec le Covid, ben, je n'ai pas eu besoin de partir. Et pour moi, ça a été un soulagement. Euh, mais en même temps, voilà, il y a eu d'autres événements pour euh, le Covid qui ont aussi euh, marqué euh, de façon plus négativement dans notre famille. Et donc, voilà, ça m'a réappris euh, qu'à euh, travers un même événement, on pouvait vivre des choses très différentes. Et donc, il fallait vraiment garder à l'esprit euh, cette... Euh, cette façon de voir les choses qui, encore une fois, peuvent être différentes d'une personne à l'autre.
0: Merci d'avoir partagé ces cinq dates clés. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais bien vous poser trois questions pour aller encore un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir responsable dans votre église ou comment ça s'est déroulé dans votre parcours
1: je, je crois que j'ai toujours eu à cœur de servir Dieu là où, où j'étais et dans des... Bah, dans des manières différentes, mm -hmm. en fonction aussi des, des, des dons qu'il qu qu donne. Et, euh, et autant, voilà, ma conversion s'est faite de façon progressive. Je pense aussi que mon engagement dans, dans l'Église s'est fait aussi de façon progressive. Et, euh, et donc voilà, petit à petit, euh, j'ai pris certaines responsabilités et, et aujourd'hui, euh, voilà, responsable de l'Église avec, euh, avec Nicolas, qui est notre pasteur. Et euh, ouais, je, je crois que c'est vraiment cette envie de, de se mettre au service et de pouvoir faire grandir les autres, faire grandir l'Église, de vivre aussi des choses ensemble. Euh, voilà, c est, c est, c est, je crois que c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Mmh. Et, euh, et quels ont été les, les, moments,
0: les, les moments les plus difficiles, si on peut les appeler de cette manière
1: euh, En fait, je crois que quand on devient responsable, et, et c'est vrai quand on est responsable d'Église, mais aussi quand on est responsable dans, dans, dans un milieu associatif ou même dans le milieu professionnel, mmh. euh, il y a, y a ce qu'on projette en disant ben « moi, quand je serai responsable, j'aimerais faire ça et, et, et ça ». Et puis, il y a la réalité euh, des choses. Quand on devient responsable, on, on s'aperçoit que nos forces sont limitées, que euh, ben, ce qu'on avait imaginé se passe différemment aussi parce que ben, c'est être avec les autres et qu'il faut aussi apprendre à, à vivre, à travailler avec les autres. Et donc, pour moi, c'est cet apprentissage euh, de, de, fait de, de, voilà, de, de déception, de, de, de de comprendre quelles sont nos limites. Ce n'est pas toujours facile. Mmh. Après, ce qui est merveilleux, c'est que dans l'Église, euh, on travaille pour Dieu et que Dieu aussi nous rend capable, euh, mmh. nous encourage, nous donne des, des sujets aussi de réjouissance qui nous permet de, de, voilà, de, de, sa, de se savoir à sa place, de se savoir euh, dans, dans le service du, de Dieu. Et, euh, et voilà, malgré ces difficultés-là, malgré cet écart entre ce qu'on aimerait être, mmh. ce qu'on aimerait faire, et la réalité, euh, bah, Dieu nous encourage et, et nous encourage à, à, à servir.
0: Et quelles ont été les, euh, vos, vos plus grandes ré réussites
1: euh, Très, très bonne question. Plus grande réussite. Euh, je, je crois qu'un des moments vraiment marquants euh, en tant que responsable, alors ce n'est pas lié à l'église, c'est lié au mouvement des flambeaux qui est un, un mouvement de scoutisme évangélique. Mmh. En 2019, j'ai eu la chance de participer à, à, à l'organisation d'un rassemblement qui a rassemblé presque 800 personnes dans le sud de la France. Et, et je crois que ça a vraiment été un, un, un moment... Euh, privilégié pour moi, parce que j'ai pu travailler avec des, avec des plus jeunes euh, mmh. en qui je croyais vraiment et qui ont chacun pris euh, des responsabilités au-delà de ce, de ce qu'ils pensaient. Et, euh, et là, pour moi, ça, un, ça a été un, vraiment un merveilleux exemple de voir comment seul, mais aussi et surtout ensemble, on peut euh, grandir, se développer pour servir et, et le résultat était vraiment fantastique euh, de pouvoir vivre ces 15 jours tous ensemble.
0: Vous avez parlé tout à l'heure euh, de l'année 1995, au moment de votre conversion, et euh, je voulais encore vous poser une dernière question par rapport à ça. Et, euh, a été, euh, vous avez dit qu'il n'y a pas eu une date, euh, une date précise, sinon que c'était comme un, une sorte de, de cheminement peut-être, dans votre, dans votre vie chrétienne. Et comment, comment ça a été ce moment-là, cette réunion que vous avez aperçue un peu différemment que les autres euh, et je ne sais pas comment dire cet euh, appel ou euh, cette de, démarche dans le ch chemin de chrétien.
1: En, en fait, je me, re, je me souviens pardon, de, la, de la date de, de 1995 parce que euh, dans ce cheminement, euh, comme, comme vous le disiez, euh, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que, euh, que j'étais pêcheur, que, que seul, j'y arriverais pas, euh, que, que euh, euh, j'avais plein de choses en moi qui devaient changer. Et je crois que lors de cette soirée, je me souviens vraiment avoir compris, ressenti ce besoin de changer et de ne pas être capable de changer tout seul, d'avoir besoin de Jésus, d'avoir besoin d'une transformation intérieure. Et c'est pour ça que voilà, ce moment reste marqué. Et je me souviens ce soir-là avoir, avoir prié en disant voilà, « Seigneur, tout seul, j'y arriverai pas. Il y a aussi des choses dans ma vie que je ne comprends pas et que je ne comprendrai certainement jamais. Mais toi, tu sais pourquoi ?» Et voilà, je veux te faire confiance, je, je veux vraiment euh, laisser les choses euh, entre tes mains. Et, et voilà, ça a été une étape euh, mm -hmm. dans, dans ce cheminement avec, euh, avec Dieu.
0: Et là, là, ça a été connecté aussi avec euh, cette, euh, ce que vous venez de dire aussi, de se mettre au service des autres, non euh, Est-ce qu'il y, y a eu un, un chemin aussi euh, où les choses se sont déroulées d'une certaine manière après ça
1: euh, non, je, je, crois, je, je crois pas, je, je, je crois vraiment que ce cheminement a continué, mmh. et puis une chose en amenant une autre, euh, voilà, j'ai mentionné les flambeaux, je me suis engagé en tant que, en tant que chef, euh, dans l'église en, en tant que diacre, et puis voilà, les choses se sont, euh, se sont poursuivies, et euh, encore une fois, toujours renouvelé euh, dans le service, en, en se plaçant vraiment devant Dieu, et en lui posant, en lui reposant euh, à chaque fois la question, cest seigneur dire voilà, que veux-tu que je fasse, comment est-ce que tu veux que je te serve euh, ici, Est-ce que c'est ici Est-ce que c'est ailleurs mmh. euh, Et voilà, j'espère encore pouvoir euh, le faire euh, aujourd'hui, me reposer euh, devant Dieu et, et lui poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse
0: Merci d'avoir répondu à ces questions. Dans quelques instants, nous allons écouter un ton de, de partage autour d'un texte de la Bible.
2: Les clochers du Rhin Le partage
0: Le Clocher du Rhin est l'émission qui vous permet de découvrir les acteurs de la vie chrétienne de notre région. Et aujourd'hui, nous sommes avec Cyril Excel, responsable à l'église protestante évangélique Bonne Nouvelle à Wendenheim. Et comme on l'avait évoqué au début de cette émission, vous avez préparé pour nous une, une méditation autour d'un texte de la Bible et on vous écoute.
1: Merci. Effectivement, je suis vraiment ravi de pouvoir partager ce moment avec vous et avec vos auditeurs. Vous l'avez dit et redit à l'instant, j'ai la chance de faire partie de l'équipe des responsables de l'église évangélique de Vendenheim. Comme beaucoup d'églises, je pense, nous avons dû faire face à l'épidémie du Covid-19. Nous avons essayé de nouvelles choses, expérimenté des façons de nous réunir à distance, testé je ne sais pas combien de logiciels de vidéoconférence. Et puis, progressivement, nous avons eu à nouveau la possibilité de nous retrouver physiquement à l'église. Certaines activités ont pu reprendre. Avec l'équipe des responsables, nous avons alors réfléchi à ce qu'on pouvait faire, à ce qu'on pouvait vivre ensemble. Quelles sont les activités que nous voulons organiser Quelles sont les rencontres que nous voulons mettre ou remettre en place Lors d'une de nos réunions de travail, alors que nous étions en train de faire la liste de toutes les idées que nous avions, l'un d'entre nous a interpellé l'équipe. Comment vivre ces choses ensemble Au-delà ou à travers ces activités, qu'est-ce que nous voulons vivre ensemble Je crois que c'est effectivement le plus important. Notre vie d'église ne se résume pas à une liste d'activités et de rencontres. Notre vie d'église ne se limite pas à un beau programme cohérent et bien rempli. Nous voulons vivre déjà maintenant les promesses du royaume de Dieu, en faisant église avec nos frères et nos sœurs dans l'église locale. Dans ce temps de réflexion en équipe, nous avons été encouragés par la lettre de Paul aux chrétiens de la ville de Colosse, un texte qui se trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Dans cette lettre, après avoir mis en avant Jésus, le Fils de Dieu, celui par qui nous sommes transformés, sauvés, réconciliés avec Dieu, après avoir encouragé les lecteurs à ne pas rester attachés à leurs anciennes croyances et à placer en Jésus seul leur salut et leur confiance, après tout ça, Paul, l'auteur, parle de la manière dont cela doit se voir dans la vie du chrétien, dans des domaines aussi pratiques que le couple, la famille et bien sûr l'Église, ce lieu où nous vivons nos relations avec les autres chrétiens. Lorsque nous sommes chrétiens, nos relations avec les autres, notre façon de voir les différences ethniques, sociales, culturelles, notre comportement, nos intentions même, tout cela doit être vécu à la lumière de l'amour de Dieu pour nous et du pardon qu'il nous donne par Jésus. Et dans cette logique, Paul termine l'énumération des changements que la bonne nouvelle de Dieu produit chez le chrétien. Paul termine cette énumération par cet appel. Colossiens 3, verset 14. Et surtout, aimez-vous, l'amour est le lien qui unit parfaitement. Je relise le verset, Colossiens 3, verset 14. Et surtout, aimez-vous, l'amour est le lien qui unit parfaitement. Et surtout, sur « Au-dessus de toute chose, avant toute autre chose, en dépit de toute autre chose, aimez-vous ». Ça paraît tout bête, c'est une évidence. Et pourtant, on peut vite se faire une belle liste de choses à faire et d'activités à organiser en oubliant de mettre l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres au centre de nos préoccupations. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec un autre texte de la Bible qui est lu dans beaucoup de situations, mais qui est d'abord lié à la vie dans l'Église et à la manière dont chacun peut participer à cette vie communautaire. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, je lis « Je peux parler aux autres, même dans une langue que eux seuls comprennent. Je peux donner un enseignement plein de sagesse. Je peux avoir une foi qui transporte les montagnes. Je peux donner tout ce que j'ai pour ceux qui ont faim. Je peux même mourir pour les autres. Au final, si je n'ai pas d'amour pour les autres, tout cela ne sert à rien. » Si on regarde notre emploi du temps, et pour nous qui sommes chrétiens, les rencontres, les activités d'église auxquelles nous participons, j'aimerais nous encourager à ne pas seulement regarder ce à quoi nous participons, mais aussi à regarder la manière dont nous y participons. Le verset de Colossiens 3 nous rappelle que l'amour est justement le lien, le liant, la colle, qui unit parfaitement tout ce que nous pouvons vivre avec les autres. Et si vous ne savez pas comment vivre cet amour pour les autres, vous pouvez continuer la lecture du chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. Je lis « L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Il y a et il y aura toujours la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Merci Cyril Excel pour ce temps de méditation.
2: Les clochers du Rhin
0: Et nous l'avons rapidement mentionné, vous êtes euh, responsable à l'église protestante évangélique bonne Nouvelle, qui se situe à Vendenheim. Pourriez-vous nous parler un peu plus de cette église
1: Alors, l'église a, a démarré euh, donc en 84, euh, <rire> année de la première euh, réunion. Euh, donc, on a voilà, un peu plus de presque 40 ans maintenant euh, que l'église existe. On se situe au milieu de la zone commerciale euh, de Vendenheim. Elle change beaucoup, nous sommes toujours là. Euh, C'est une église qui euh, réunit à peu près une centaine de personnes euh, mm -hmm. tous les dimanches et euh, voilà, nous sommes engagés dans, différentes, euh, dans différents secteurs et en particulier auprès de la jeunesse.
0: D'accord. Et euh, si, si quelqu'un de nos auditeurs euh, voulait vous joindre, vous contacter, est-ce qu'il y a une manière de le faire
1: alors on a un site internet mm -hmm. euh, www.bnvendenheim.org sur lequel il y a euh, un centre d'informations mm -hmm. et puis il y a surtout euh, l'email qui permet de, de nous contacter et avec euh, Nicolas le pasteur on, on se fera une joie de, de vous répondre. D'accord, vous avez
0: parlé tout à l'heure sur le mouvement de, de flambeau et de flammes si je le prononce bien, <rire> est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus sur cette activité
1: alors, Le mouvement des, des flambeaux et des claires-flammes, c'est un, un des, des mouvements de la, de la Fédération du scoutisme évangélique de France, de France mmh. euh, qui regroupe des, des enfants de, de 7 à 11 ans pour les petits flambeaux et les, claires, et les petites flammes, et de 11 à 14 ans pour les, les flambeaux et les claires-flammes. C'est une activité qu'on a à l'Église depuis de très très longues, longues années, euh, auxquelles voilà, j'ai participé, et qui a aussi joué un rôle important dans ce cheminement dont on parlait tout à l'heure. On a vraiment le... voilà vraiment la, la, la chance. On est, on est béni dans cette activité-là. Euh, cette année, on a une cinquantaine euh, de jeunes qui participent euh, à ces activités. On, le, la troupe se réunit euh, tous les quinze jours mm -hmm. euh, dans un terrain euh, qu'une famille nous met à, à disposition, euh, pas très loin de, de l'église. Et donc, c'est l'occasion pour les enfants euh, de grandir à la fois dans, dans, dans leur foi, euh, dans la connaissance de Dieu, mais aussi dans toute leur personne, et c'est pour ça qu'il voilà, y a des activités à la fois physiques, mais aussi euh, euh, voilà, pour apprendre à, à grandir, à, à se débrouiller, à, à être manuel pour certains, à être plus euh, intellectuel pour d'autres, mais, mais voilà, c'est vraiment une activité qui, qui prend le jeune dans, dans toute sa personne, et qui l'invite à, à voilà, découvrir certaines choses, à progresser, et, euh, et enfin à servir, à servir les autres et Dieu.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une condition pour en faire partie ou c'est ouvert au, au public
1: C'est vraiment une activité ouverte mm -hmm. euh, à tout le monde, euh, enfant de l'église ou, ou pas. Euh, euh, non, je sais vraiment ouais, pour nous une, 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 une des activités ouvertes euh, sur l'extérieur. Euh, et il euh, n'y a pas de condition. Il ne faut pas spécialement aimer <rire> euh, euh, la nature ou autre. Mais, euh, mais il voilà, faut, faut, faut avoir envie en tant qu'enfant de, de vivre euh, ce temps avec les autres. Et, euh, et voilà, pour apprendre plein de nouvelles choses.
0: D'accord, très bien. Alors, on parlait de l'église protestante évangélique, bonne nouvelle à Wendenheim. Et, euh, vous avez le service chaque dimanche, le culte. Et euh, ça, c'est à quelle heure ou euh, quelle est l'adresse spécifique où on le trouve facilement à Wendenheim, l'église
1: alors l'église se situe dans la zone commerciale, donc si vous allez dans le, vina... dans le village, pardon, vous risquez de ne pas nous trouver <rire> euh, dans, dans la zone commerciale, euh, Voilà, rue de l'électricité. Euh, on se réunit tous les dimanches euh, à 10h, il y a une réunion de prière à 9h euh, pour ceux qui le souhaitent. Et le culte euh, voilà, se, se déroule euh, tous les dimanches de façon assez classique euh, avec euh, un moment d'introduction, un moment où on partage la scène, un moment d'enseignement. Cette émission, Le Clocher du Rhin, touche à sa
0: fin, mais avant de nous quitter, écoutons la prière pour l'auditeur de Cyril Axel. Les
2: Clochers du Rhin. La prière.
1: Eh J'aimerais vous proposer d'utiliser Colossiens toujours, le chapitre 1, et je me suis permis de paraphraser. Euh, ces premiers versets de la lettre. « Dieu, notre Père, merci pour tes bénédictions et ta paix. Je veux te remercier, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand je prie pour mes frères et sœurs dans la foi. Oui, voici ce que j'ai appris à leur sujet. Ils croient en Jésus et ils aiment tous ceux qui appartiennent à toi. Ils espèrent ce que tu as préparé pour eux dans les cieux. Quand la bonne nouvelle qui est ta parole est arrivée chez eux, elle leur a fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Chez eux, c'est la même chose depuis qu'ils ont entendu parler de ta bonté, mon Dieu. Depuis qu'ils ont vraiment compris que tu les aimes. Les responsables qui travaillent avec eux leur ont enseigné cela. Comme des fidèles serviteurs, ils leur ont fait connaître l'amour que ton Esprit Saint a mis en eux. Alors moi aussi, depuis que j'entends ces nouvelles, je prie pour mes frères et sœurs. Je te demande, mon Dieu, mon Dieu, de leur donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de ton Esprit Saint. Ils pourront ainsi connaître entièrement ce que tu attends d'eux. Ils pourront vivre comme toi, Seigneur, tu le veux, et ils pourront faire tout ce qui te plaît. Ils accompliront toutes sortes de bonnes actions et ils te connaîtront, Seigneur, de plus en plus. Ta puissance magnifique les rendra forts pour tout. Ils résisteront et supporteront tout avec patience. Avec joie, je te remercie, Père. Tu les as rendus capables de recevoir les biens que tu gardes pour ceux qui t'appartiennent dans ton royaume de lumière. Tu les as arrachés de la nuit et tu les as fait entrer dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Par ton Fils, nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés. Merci, mon Dieu. Amen.
0: C'était la prière pour l'auditeur de Cyril Excel.
2: Les clochers du Rhin
0: Vous avez écouté Le Clocher du Rhin, le rendez-vous qui, vous donne, qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie chrétienne de notre région. Cyril Axel, merci pour votre visite et merci aussi à nos auditeurs. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Le Clocher du Rhin. À bientôt.
2: Les Clochers du Rhin.